0: Just shake him by his
1: fat old head and give him half a crown. His eyes will beam and sparkle. He'll gurgle with delight, and then you'll start him laughing with all his blessedness. Hello, hello, hello. Can you hear me? 今晚是没人吗？没人的话，那我就速战速决好了。好了，我们来看现在有没有人在听课的呀？我问一下，有没有人在听课啊？有啊，成功你已经上岸了。好吧，呃，你不是还没考试吗 ？OK， 那废话我就不多说了。既然有一个人，即使只有一个人的话，我们公益课还是会坚持上的。那么，谢谢大家依然来捧场我们的智达面试公益课。先自我介绍一下，我叫夏智。嗯，那我们就正式开始来上今天的面试公益课。没有，现在好像多了一个人，有一个叫学习的。这两个人的名字都这么勤奋的样子。好啦，我们来看今晚的第一,第一题。有人上班看《人民日报》。被认为是爱学习，有人上班浏览人民网，却被认为是不务正业，你怎么看？成功上岸跟成功不是同一个人吗？我好紧张。嗯，我复制一下题目给大家。成功上岸，你可以说话吗？我已经放麦了，跟你连麦了。Hello， 你在吗 ？Hello。哦，好。呃，你可以思考一下，然后开始回答这一道题了。
2: 嗯，各位考官，考生开始答题。对，针对题目中出现的这这种现象，我有以下看法。嗯，首先，嗯，在上班的时间，不论是看人民日报也好，浏览人民网也好，嗯，都是都是不可取的，因为上班的时间应该做好自己，嗯，在上上班的时间应该做做的本职工作，而不是去，嗯，看人民日报。或者浏览人民网这两种做法，嗯，都不应，嗯，都不应该在上班的时候出现这种情况，嗯，第二，对于，嗯，嗯浏览，嗯，看人民日报和，嗯、浏览人民网这一方面，能够、嗯，使这个我们的机关人员能开阔自己的视野，了解一些国家的政策，学习，嗯，可能丰富自己的视野。嗯，但是之之所以<咳>，但是出现这两两种对这两种不同的看法，有的人认为是爱学习，但是对于浏览人民网却被认为是不务正业。嗯，这说明我们对于这个传统的阅读方式，纸质版的阅读方式和这个网络阅读方式，嗯的观点还存在不同不一样的看法。嗯，对网络阅读这种形式还存在一定的偏见。不能够嗯接受这种新兴的嗯呃阅读方式，这其实是嗯、呃、是不能够跟不能嗯跟随嗯这个形式发展的体现，嗯对此嗯针对上述这种情况，我认为应该从以下几个方面来着手努力，嗯第一要对机关单位的人员做好宣传与监管，嗯。要在上班的时间做好自己本职的工作，嗯嗯，看人民日报和浏览呃，看一些新闻方面的知识，可以在嗯上班之外的业余时间，嗯，第二，我们应该转变嗯对网络阅读的这种方式的看法，嗯，鼓励多鼓励，也可以多鼓励这个在网网络阅读。毕竟，网络阅读具有很多这种纸质的阅读，嗯，不可相提并论的好处、嗯。以上就是考生对这道题的看法。好了
1: 。OK， 成功上岸。你是个考哪里的呀？我已经把你跟成功。已经混淆了，你们两个是同一个人吗？还是你们只是穿着不同马甲的一个那个啥 ？OK， 我们来看一下这一道题，刚刚成功上你答的同一个人，为什么声音好像不一样啊？成功的语气好像不是这样子的，很吓人，好不好？那成功上岸的声音比较好听，你还是以后也用变音器吧。嗯，我们来看一下成功上岸的整一个分析啊。其实成功上岸在这一个点子的剖析上剖析的很准啊，就它破题破得很准，它有看到这里面的。几个点，一个是其实这两个有人的情况就在于他们浏览的东西不一样，一个是《人民日报》，一个是《人民网》，但是呢，很多人在。分析的时候只会分析到说，在上班时间，无论是人民日报也好，还是人民网都好，都是不对的。可是你们要知道，之所以有差别，有两个文说，你与其去分析它的共性所在，更重要的是要分析它的差异处究竟是什么。让大家觉得有差别对待，就是一个是上网，但是一个是看纸质的报纸、书刊。所以他第二点也说到了，要对我们的《人民日报》跟人民网有一个正确的看待，它都是能够丰富视野的。最后呢，他就谈了一下对策。可是成功上岸在综合分析里面，我刚说到了，你找到了他们的共同点，也破准了题。可是你要分析它的差别所在，就是究竟为什么大家会对《人民日报》跟《人民网》有一个不同的观点，持不同的态度？哎，我上班看《人民日报》就可以，《人民网》就不可以？你要把这一个其中的原因啊，或者是其中的一些奥妙给。给他讲出来，这一个题你才可以挖深挖透、讲深讲透，不然你就会发现，你提对策的时候你也没有什么好提的，你就说做好监管咯，不要在上班时间，但是刚刚不是说都可以嘛，都可以丰富视野，然后。那个啥吗？但你为什么在提对策的时候就南辕北辙、前言不对后语呢？你不会已经觉得它是可以丰富视野？那这是一个提升我们公务员自身的一种渠道，为什么就不能干？所以的话，我建议你再去思考一下，为什么会产生这两种差别？这是第一个点，在内容上的。第二个点是我们在分析这一道题的时候。要注意了，呃，要有内容，也要注意自己的逻辑所在啊。一般而言，我们是先通过题目谈了题目中的一些有人说的观点，接着再把自己的观点给引出来。嗯，你呢是先把自己的观点引出来了，分析完了，我再插一下两个有人说，这个逻辑可能稍微要调整一下。第三个，注意自己的流畅度。答题时候有点卡，流畅是第一的，要多去练习，把我把你的流畅度给提上来。听懂的给扣一。OK， 那么我跟成功连麦，成功你在吗？还是你吗？快点听听，让我听听是不是那个声音。你说话吧
0: 。喂，老师能听到吗？啊，能听到是吧？嗯，各位考官，考生开始答题。对于材料中提到的这个焦点现象，考生是这么认为的。嗯，对于有人认为有公职人员在上班的时候看人民日报是热爱学习，而有的人认为公职人员上班看人民网是不正。义，之所以出现这样的焦点，是因为。嗯、呃，大家在看待这个问题的时候，它有两个方面性。一方面，嗯、呃，有的公职人员他确实是在看人民网引作相关的资料，因为在一些公务工作当中会遇啊、呃、当下比较棘手、难以解决的问题，同时也需要辅助相应的资料进行借阅和参考。因此，在遇到这种情况的时候，我们的公职人员会在网上寻求相关的资料，从人民网中可以找到相近和比较啊同质的内涵进行佐证和参考和参考啊。那么从这方面来看的话，啊、呃，有人上班浏览人民网是啊无可厚非，也是值得肯定的，因为是对工作有帮助有。必要的一个行为。那么从另一方面来看，我们也应该看到，呃，有些公职人员在上班的时候，他们是真的在看人人民网，是真的在从事与工作有关的事情，还是在挂着羊头卖狗肉啊、呃？利用啊、呃、办公的这么一个名义在做自己的事情啊、呃，这个我们也要进行一个理性的看的。那么针对。群众所提到的这种问题，我们也应该做出以下对策。第一，就是我们的嗯，党政机关以及相关的监督人员和机构，要对我们的公职人员啊、呃，做出一个理性的监督和评判。对公职人员的电脑，按规定都是需要进行监视和记录的啊，这样就可以知道我们的公职人员在上班的时候。啊、呃，是如何使用电脑？使用电脑在做些什么事情？第二的话，就是啊、呃，我们的工作人员也要自觉履职啊、呃，提高自己的工作意识和责任意识，在上班的时候就要做上与上班有关的事，啊、呃，与上班无关的事要留在上班之后做。只有落实到三严三实啊相关的纪律条例，贯彻于中央的精神，我们的。工作人员才能够在工作当中慎独、慎行、慎思和慎微，才能把工作做得更好。考生回答完毕
1: 。呃，整体而言呢、啊，成功答综合分析题的时候，还是有他一贯的自己的套路啊，而且成功。现在答题答得多了，他的理论素养也积累了起来啊，在里面可以听到非常的多的官话跟套话，什么贯彻三严三实啊等等，很像我们写材料的那一套。总的而言，还是内容上是听得很舒服的，然后也是属于一个比较中规中矩，或者是观点比较鲜明的一个综合分析，但是。成功，我一直跟你说过的一个点，就是你在答题的时候，嗯，可能要更加阳光一点，更加积极上向上一点。也就是你看待问题的时候，可能要走出自己的那个小圈圈，或者是你的那个小范围。你有些东西，你的头脑已经被我们社会上的一些观点，或者是一些媒体的言论等等，又或者是在自己的。呃，狭隘的圈子里面给固定了你的想法，但是有些这些东西，呃，你要跳出来再去看深一点、看广一点。因为刚刚你在谈到这个差异点的时候，你主要是觉得是呃，我们浏览人民网可能是挂羊头卖狗肉等等这一种情况啊，就是说看报纸就不会弄虚作假，但是上网的话。嗯，就可能阻止不了。当然，的确有很多这种存在情况啊。因为一旦我们上了网，可能大家自控力比较差，就不一定说上人民网上什么网的的那一些。但是你要知道，我们整一个互联网，或是整一个信息化，是我们整一个社会、整一个政府的一个大趋势。我们在提倡各种各种。的信息化办公，我们在开拓各样的这种新兴的平台，然后始终我们是不能脱离这个互联网，或是不能脱离这一些信息时代这种新兴产业的。因此，你与其说一味的去打击它，或者是一味的去呃抵制它，甚至是呃逃离它，你更要的是你要积极的去接受它。怎么样才可以将它用好，或者是将它用在你恰当的一个地方啊？所以我觉得按照你这个分析其实是没问题，只是考官会觉得第一个你整一个人不够阳光，第二个是觉得你看东西会太短浅了、啊，就是你还是站在一个小市民的角度，或者是一个嗯。对政府怨念很深的一个角度啊，因为其实我们习大大他已经提出过说，互联网是我们学习的一个重要的渠道。他说是什么？第三次信息革命的重要力量啊，是对我们社会整体发展都是积极的、正向的这一些。所以他之前在各种会议都提倡，我们呢要利用好新兴的呃舆论媒体啊，在这一些。人民网啊、新华网、凤凰网这一些舆论媒体上发出自己的声音，传播各样各种各样的正能量。就习大大是在多样的地方，还有多次会议上提出这种精神的。所以你要与时俱进，你要跟上这种时代的声音，你也要把自己的远。眼光放远一点，我始终觉得你答题跳不出自己的固定思维，你还是要多看一些其他的东西。整一个脉络上没问题，只是说观点可以再去调整一下。好啦，对新闻真的没兴趣。你对新闻没兴趣，你要对，你可以对。领导人的发言有兴趣啊？我看你里面的官话套话说的很多。我们来看一下这道题啊。这道题的话，其实刚刚两个人谈了，还是谈不出它的一个差别点所在啊。你们都知道，在上班时间干这一些，其实是不一定是一件好事啊，但也不一定是一件坏事。哎。就其实我们这一个也是一种学习的方式，是一种提升的方式。因此的话，在这一道题呢，我们有两种方法去答。哦，听不见了吗？听不见了吗？可以听见吗？可以了，对吧？这两这道题有呃两种方式去答。第一个就像大家刚刚去。答的就是简单的去分析这一道题。有人认为，有人认为，嗯，从。两个有人说的观点去答，但是大家会发现，如果这样去答的话，答题的点比较多，比较麻烦了、啊。而且的话，答的东西里面有很多重复的地方。有人认为是爱学习，因为我们可以丰富自己的视野，干嘛干嘛的。第二个呢，有人觉得不务正业，因为是在上班时间。但是如果你将这两个有人拆开去答的话，你就会发现答的点很多，因为其实。前面也是一个不务正业啊，你在读人民日报，因此的话，这样答是可以的。我们先分析，哎呀，我的淘宝响了。<笑>人民日报是爱学习的，是对的，是有道理的。学习党中央精神，学习国家时事，关心人民疾苦。但看人民日报有可能是不务正业的，要看我们的什么工作职责啊、工作内容什么什么的。所以我们不能把看人民日报作为一个本职工作借口理由，因为。并不是所有的人民日报的内容都可以学习的，这就是我刚刚说为什么成功答是答偏了一点。人民网可以挂羊头卖狗肉，人民日报同样也可以挂羊头卖狗肉。人民日报也有那些什么招租啊，或者是那些广告啊，甚至是一些其他的呃一些推荐书籍等等去看的、啊，并不是所有的内容都是可以学习的。所以不能一概而论呢、啊。而同样的，你在分析这里的话，你也是可以分析，它，也是可，以。它不是，它也是不务正业的，但它也是可以学习的。而且，人民网的知识会更多啊，更丰富，学习起来更快，是更好的一种学习方式呢。因此的话，爱不爱学习不是关键，不管是人民网还是人民日报，关键是自己的态度。这是一种。基本的答法就是从两个有人说去分析，但是我觉得我更喜欢这刚刚两个同学答的，就是将它糅合起来，把它作为统一的一件事情去答，不要将它拆分开来。因此，大家听一下我是怎么答的，各位考官，我。对这一个现象，我是这样看的：第一，在今天这个互联网时代上，在认知上面，有些人仍比较传统，存在部分人是不理解网络、误解网络、排斥网络的这种态度是封闭、保守、不开放的。而题目中的看报和上网的巨大反差，就是对于我们新兴互联网的一个真实反应。比如，有些人不敢上淘宝，不敢用支付宝、家子。家长也不让孩子上网，不让孩子用手机，只能一味的看书，看书再看书。第二，《人民报》。和人民网都是我们学习的重要渠道和重要资料，不管是电子还是纸质的，只要它能增加知识、了解政策、关心实事，是有效实用的。不管是什么样的材料，我们都应该以开放包容的心态，积极主动的去理解、去学习、去接收，而不是关于它的形式是电子的还是纸质的。因此，我认为无论是看。人民网还是人民日报，都是我们求知的重要资料，可以关心政治，关心民间疾苦。第三，这两个有人说的看法，他们的冲突之处，主要是在上班这一个阶段。公务员每个人都有自己的工作范围、工作职责、工作内容。不管是看《人民日报》还是人民网，我都不建议上班的时候去看。上班就应该服务好群众、服务好同事、协助好领导、接受好自己的岗位，把上班时间用来改进自己的工作方法、优化自己工作流程，不能一杯茶、一支烟、一张报纸看半天。因此，我们应该用。业余的时间去加强自己的沉淀和素质。最后，我认为这个时代是一个新兴的时代，新互联网作为一个新兴的产业、新兴的学习渠道、交易平台，我们对它的认知还是有所不足，所以我们需要逐步的理解、推广，通过多方面、多渠道。的信息来丰富自己、提高自己、武装自己，甚至像习大大说的，要在新兴舆论媒体阵地上发出自己的声音，表达自己的观点，传播正能量。OK， 这就是我的一个答题啊。首先，大家发现我没有用常用的，就分析对策这的话，或者是原因加对策或等等这一个。有些时候，我们老师会教你们一些。套路的东西是什么？为什么？怎么办？但是的话，不一定要死记硬背，或者是强硬的去使用这一些，大。在分析的时候，要学会外化于心，内化于呃外化于形，内化于心啊。有些东西，假如你用多了，你会逐渐的摆脱我们的那些套路，或是我们的那些模板的东西。我们老师教你们的模板套路，或是每个教育机构教你们的这一些模板套路。它仅仅是让你们有话可说，可是怎么样让说话变得漂亮，这个是你们需要思考的。这是第一点。第二点，我是将这两个有人说是合并起来说的。我第一个先去分析大家是对这一个上网或者是对网络这个认知的一个比较闭塞或者是比较传统的一个观念呢、啊？嗯。成功，我刚刚已经说了，我觉得你不能阻碍时代的发展，你不能生活在自己的小圈子里面。呃，时代是上网肯定是趋势的。假如你不让孩子上网，终有一天你孩子去到学校的时候，跟同龄人是一无，没有任何沟通的机会，或者是你会发现他落后于世界。落后于整个学校，这就跟跟我们中国闭塞锁国是一样的呀。所以你不让孩子上网，你不能说一棍子打死一船人，你只能说更好的去引导他，而不能说逃避他、抵制他。因此，你的思维要自己打开来啊。假如你自己还没打开的过来的话，你还是要尝试去接受一些新兴的言论。好了，这是第一点。我是先说了关于这一个对于网络的认知，会导致大家对这两种学习形式的巨大反差。第二的话，我说了，人民网跟人民日报都是我们学习的重要资料跟重要渠道啊。我没有提什么挂羊头卖狗肉，我是这样认为的。如果你有心要挂羊头卖狗肉的话，即使。无论是上网还是看报，都是一样的。其实大家都有经历过学习年代，可能成功你这种这么认真的孩子没有做过，呃，太忤逆的事情。像我这种差生，我就是以前经常在课堂上睡觉啊，就我不喜欢听的课我就去睡觉啊，然后把前面的书堆得很高很高。我甚至在一些课上跟小跟同桌去下。那一些五子棋啊，等等这一些，我觉得对啊，我很认真啊，我没有上网，我也没有手机，那个年代，我仅仅是在看书啊，我只我，甚至是我以前为了看小说，上面铺的就是这一个呃教科书的封皮，但是里面包的就是一本小说、啊，因此的话，挂挂羊头卖狗肉的话，只要你是有那个心的话，怎么样都可以挂。用来机器你很有意见吗？插声，好啦，所以第二呢，我没有谈那一个关于那一个什么挂羊头卖狗肉的，这两种的确都是一个学习的渠道啊，而且每个都有自己的一个好处啊，无论是人民网跟人民日报都是可以求知的重要利益资料。第三个是讲到了大家都。谈到的，不要在上班时间了、啊，因为每个公务员都有自己的工作范围。你可以去提升你自己，你可以彰显你爱学习。但我们上班不是请你来学习，请你来增长知识，不是要把你培养成一流的人才的。我们仅仅是请你来完成工作，配合。好领导、同事以及为我们广大人民群众服务的，所以我们应该立足岗位，把自己的工作先完成了。不，难道真的像不然？如果大家都这样做的话，所以就像我们媒体说的，嗯，喝茶、看报、吃瓜子，一天就过去了。因此啊，我们要用业余的时间去积淀，去呃。去修修养这一些，最后的话，我的提对策也没有仅仅针对这一件事啊。其实我有提对策，只不过我跳出来了，因为除了说这一个公务员的这一个情况，这一个看人民日报跟人民网的这一个情况啊，其实这是一种大家对一些新兴。产物的一些误解，所以我们可以以小放大看所有的东西，不仅是看人民日报、看人民网，还有对待我们的一些新兴的渠道、新兴的交易平台、新兴的支付方式等等，这一些我们都要与时俱进，我们都要擦亮眼睛，重新武装自己，学会接受，而不是学会逃避、学会抵制、学会去引导，还有。把它变成自己的东西，而不能迷失。哎，我都我也很喜欢这种工作啊！我在进去之前，我一直以为我可以天天喝茶、看报、吃瓜子的，没想到我连喝茶、看报、吃瓜子的机会都没有。我就想学习一下都不行，我都想挂羊头卖狗肉，但我连挂的机会都没有。好啦，这就是这一道题啊！大家其实。这道题很简单，主要是怎么样答出一个有特色的地方，还有的话，怎么样去把它看得更深、更远一点？因为我听过很多学员在答这一道题，主要大家就死跳在那一个上班时间做这些，做一些做得不好。那以后怎么做呢？就是监督好公务员的工作啊，然后多宣传一些好的理念啊、教育啊，以及用一些。奖励奖惩方式完善相关的制度，让大家不要再上班时间，或者是多举办一些培训，让大家可以有学习的机会。其实这一道题是可以跳出来的。除了说这样子以外，我们更应该怎么样去对待这种新兴的产业？怎么样对待新的生活方式，或者是新的学习渠道？而跳出对我们。互联网或是新生活方式的一些误解啊。OK， 这一道题听懂了扣一，听懂了吧？好啦，听不懂的话，大家可以关注微信，呃，多去看一下时政热点。成功，你不喜欢看时政热点的话，你这这么喜欢智达，你就应该好好的关注我们的微信。然后呢，每天认真的把我们推送的那几篇文章看完，几个月以后，起码你的这一个知识可以积累起来，以及大家可以去搜荔枝 FM 1678858， 把过往的录音再听一遍，因为过往的录音里面有很多的专题啊，你们可以针对自己省考的专题去找一下相关的这一个专题。卡吗？会卡吗？一会卡，一会不卡。嗯，没办法，可能可能我姐在看电视，看网络电视，好吧。OK， 我们来看第二题。第二题，因为刚,刚那一道是河南的真题啊，因为我不知道现在还有没有四川的。在面试，所以我找了一道四川的面试真题。领导让你在全区中小学开展一次“走出棍棒教育，走进学生内心”为主题的活动，你怎么开展？好了，我觉得你们真的太爽了，就两个人在那里。哎呀，成功上岸，你在吗？八下题目 ，OK， 稍等一下。成功上岸，你在吗？成功上岸，你在吗？好了，你不在的话，哦，在啊。哦，听见了，你可以思考一下，开始回答。我不怕，我有教师资格证，我不怕。<咳>
2: 各位考官，下面考生来谈一下对这道题的看法。嗯，针对领导交给我的这项任务，我会从以下几个方面来开展活动。首先，我会联系到嗯本区的一些嗯学校，学校的学校的主要负责人以及嗯相关的专家进行嗯召开一个简单的座谈会，制定一个这次活动的。嗯，具体执行方案，嗯，比如说开展一个呃，走出规范教育，走进学生内心这个为主题的，为期一一个月的一个宣传活动。嗯，第二，嗯，进行进行一个活动的前期宣传，可以通过线上与线下相结合的方式。声音小吗？可以通过线上与线下相结合的方式。嗯、通过一些嗯微博、微信等一些呃家长的家长的微信群啊什么的进行一些宣传，嗯，让嗯，也可以在学校学校嗯拉一些横幅和嗯这个公示栏上进行宣传，嗯，第三是召开嗯召开邀请邀请专家召开一次。嗯，这个走出贵曼教育，走进学生内心为主题的演讲活动，嗯邀,邀请，嗯这个学生家长和学生一同一同参加，嗯在在演讲活动当中，嗯可以可以讲一些讲讲一些这个，嗯贵曼教育的一些危害，以及它不可取之处，嗯。你再你再教给家长一些其他的教教育学生的一些其他的方法，比如与学嗯学生谈心，嗯进行多沟通多交流的这种方法，而避免嗯培养培养学生培养学生家长的耐心，嗯避免出现那种狼妈狼妈虎虎爸的那种现象。嗯，第四，嗯为期一个月的。这个宣传活动结束以后，进行发放发放问卷调查，嗯，对我们的这个活动呢，嗯，效果进行进行一进行一个考核，嗯，并看是否取得了应有的效果。嗯，第五，嗯、对我们的活动进行嗯总总结，把呃宣传的具体具体情况进行一个总结，并对以后。并对以后的活动，并形成一个长效机制。嗯，在定期定期嗯举办类似的演讲或者宣传活动。嗯，并把这次嗯活动的成成果以及嗯具体情况制定制定成一个嗯报告嗯汇报给领导。嗯，考生回答完毕。
1: OK， 那个成功上岸。你以前小的时候，或者是读初中、高中的时候，有没有开过类似这些主题活动的会啊？就是你在读书的时候，你在读书的时候，应该经常会有各种各样的活动，说邀请家长过来啊，干嘛干嘛的。你有没有这种相关的经历啊？有，有对吧？所以我觉得你在答。这种题的时候，你就要结合你自己的相关经历去答。其实成功上岸，你在答组织题的时候已经很有条理了，你非常清楚你的事前、事中、事后你要做些什么，制定方案、做宣传，然后正式的活动开展的时候，在学校。走进学校啊，讲一下危害啊，还有做一个定期的，以及最后汇报给领导，你整一个组织体的流程你是有的。可问题是，可问题是，嗯，第一个是，我会觉得你真正去举办这个活动的话，你的目的是达不到的，因为你里面有很多的东西，你可能通知家长通知通知的不到位。呃，不是说通知这样通知不大会，应该是说你可能说你去开这个主题活动，但是没有什么人会来，又或是你在开的时候，你是开在什么时候啊？你都不知道我们中小学的人数有多少啊，也不知道这一些现在我们整一个辖区里面。大家的一个教育观念是怎么样？你起码要做一下摸底的排查等等的东西，这是一个。第二个是你在过程中说讲一下危害，可是我觉得你作为一个嗯教育局或者是作为一个学校等等这一些呢，你可能并不是很能理解。所以如果你真要开这种主题活动的话，你是要请一下。相关的这一些专家或者是一些教育学家的，甚至是我们一些有经验的家长啊，那一些等等，去介绍一下经验等等。所以在整一个活动里面，我觉得你的这些细节啊不够具体，你的活动的目的可能是达不到的。这是第一点，第二是你。没有把自己的代入感代入进去。你开过这么多的活动，我觉得有一种东西你肯定是收到的。每一次开这种活动之前，学校肯定会发一个什么告家长的一封信啊，或者是一个什么邀请函那种红色纸的那种东西，交给每个学生，然后让每个学生拿回去给自己的家长。你有没有这种经历啊？除了说在微博、微信上面宣传以外，对呀、啊，所以你宣传，但是不是每个人都去关注你的微博、微信的？你要知道，我作为家长，我很少去哦，我我没有作为家长，就假如我作为家长，我很少去关注这种乱七八糟的什么教育局啊等等这种微信的。因此，你要找一些更好的方法去通知到位。因此的话，我觉得这一道题。还没有啊！我不要生猴子，生不了猴子，好不开心！猴年已经过去了，要再等12年才可以生猴子。我还嫩，我才三岁哦，不对，我今年四岁了。OK， 所以的话，我觉得成功上，你如果觉得自己答不好一道组织题的话，重点还是在于你没有呃把相关的经历给带进去，你想到的东西不够细、不够完整、不够人性化，那我们的活动目的自然不能这么轻易的达到。因为我长得美啊，所以的话他就破格录取我。OK， 成功，你来答一下吧，不要扯谈了。Hello， 成功，你可以思考一下，回答这一道题
0: 。各位考官、考生开始答题。针对材料中所提到的问题，走出部门教育，走进学生的内心，要做好这个主题。对，要做好。这一个主题活动对学生、对家长都具有深刻的意义。那么，为了做好这个活动，我会从以下几个方面进行着手。第一，我会啊、呃、发放问卷，再通过线上和线下的这么一个方式，详细的了解一下各个家长家庭的一些情况啊、呃，各个家长的态度观念以及孩子的一个受教育的背景和一些经历啊。呃针对问啊、呃，将问卷进行一个收集，然后进行一个分门别类的筛选和有针对性的对突出的焦点和问题进行集中的整理和记录。第二，我会联系学校的呃领导呃和学校的领导达成一个啊、呃、安置的一个方法。和学校的领导进行一个事先的通知，选择好合适的时间和开展这项活动的一个日期，在确定好啊、呃，在确定好开会的时时间之后，嗯、呃，我会提前将学校一系列的布置横幅以及相关的宣传。和一相关的一些视频资料文件进行一个准备，然后设置好啊、呃、相关的前台服务和引导人员对来访的家长啊、呃、学生等进行一个指引和指导。第二，在做好这些等待会议开始之后，我会在会台上播放相关的教学视频和一些。正面的视频资料，让家长和学生有一个深刻的学习和了解，同时会啊将、呃、一些问题比较突出、过慢教育这种现象比较严重的家庭啊、呃，请到台上来做一个啊、呃、对视频资料的一个看法啊、呃，以及内心的一个看后感受，做一个演讲。啊，同时也可以邀请几位家长以及学生的家庭组进行一个讨论和分析。第三，嗯，同时也可以邀请相关的啊、呃、校园专家、校理心理医生啊来上台来为我们的家长和学生做一个进一步的讲解和开导，让我们的家长能够啊、呃、对这项教育意义的活动真正能够内化于心、外化于行。啊，能够正确的认知到对孩子的教育啊，如何对孩子教育是一个正当的教育，让家长的思想观念打开，回归到一个正途的轨道上来。最后，我会将这些资料和会场的内容进行一个记录和整理，录制好相关的视频，上传到呃单位的官网上，为以后的工作做一个参考和借鉴。同时，我也会根据家长们和学生参与会后的啊、呃、问卷持续的跟进和收集，啊、呃、不不停的根据之后的啊、呃、不断反馈做出新的更新和调整，为以后的会议和开展啊、呃、做出一个更好的指导。考生回答完毕
1: 。好了，成功。我已经把你们两个弄小了。成功在答这一道组织题的时候，比刚刚成功上岸的话又完善了一点。他将我刚刚说到的一些经验给放进去了，在举办的时候形式也比较多样啊。但是成功有一个不好的点，或者是实在要挑的话，有一个点是要注意的。其实成功在里面，它细节也是非常的少的，除了说在。活动举办中，他讲到了这一些形式以外，但是他真正贯穿这个棍棒教育走进学生内心主题的话，他在我们整一个组织题就反反复复的强调“棍棒教育”这四个字，他没有很多的细节的展开啊。有有些东西，即使你不提这四个字的话，你也可以将它很好的去表达出来，或是让。我们的考官一听，哦，你是在组织这一个事，你是要达到这一个目的啊，因此我觉得你在表述上除了说反反复复去呃讲棍棒教育以外，你还可以换其他的、啊，例如说就体罚孩子啊，又或者是通过我们的这一些呃棒打孩子啊。错误的教育理念引导孩子走向死亡的极端行为啊，又或者是其他等等的那些教育观念啊，要把它说出来嘛，不一定反反复复再强调这四个字。我觉得听起来就是这个问题。在流程上已经做得很棒了，那一个成功上岸可以向成功学习一下他整一个题的一个组织流程。至于成功上岸，因为我不知道你考哪里的。第一个呢，可能你快考试了，又可能还没快考试。假如你快考试的话，还是要加把劲啊！你会发现，就你跟成功的一个距离还是有点差的。成功的距离应该就是我们小班学员的一些基本水平啊，因此你就可以知道你在考场上的对手。是多么的强大了，因此你要多下功夫，还要下下点苦功啊，加把劲，这是一个。第二个是，假如你没有任何的。知识储备的，你就去关注我们的微信公众号“智达公考”，扫一扫我们的任何的面试干货，你都是可以了解的。再不行就去面试咨询群，向老师们咨询下小班是怎么样的。还有三天就考试，这是上海市考不是已经告一段落？那你是考什么啊？成功上岸河南吗？河南好像没这么快啊。那你真的是要使使？出吃奶的劲，河南这么快啊？因为我们昨天还招了一个河南省考的人，所以我一直觉得好像还很慢。有没有灰色输入啊？机器人，你有吗？为什么我没有？你肯定是独吞了，没有告诉我，怎么办啊？就请个假呗，将这三天都好好的拿去练习，练习再练习。但是在最后的几天里面。调整心态是更重要的，就比起练习的话，调整心态还是更重要的。你有时间怎么练？你有小伙伴陪你练吗？我想问，一个人练是没有效果的，一个人练是没有效果的，就是你进步不了的。你要找人陪你一起练。有个网友，好，那你就找个网友呗。你首先你肯定是一套一套题的去练。而不是一道一道题的去练，因为你们河南的话时间比较紧，所以你要进行这个套题训练。其次的话，因为你现在的整一个流畅度还没提上来啊，所以的话可能你在这几天要多说话，要起码说遇到题目可以让你的反应、你说话的速度跟上你思考的一个速度啊，你这样就不会卡。第三的话。知识储备那些就不要丰富了，要去梳理一下思路，因为在你的综合分析里面，我觉得你答综合分析的思路还是比较乱的，呃，组织题还可以啊，但是就缺乏内容，所以你可能要去梳梳理一下各种题型的思路。假如真的不行的话，你可以考虑加。机器人 292251241， 去咨询一下老师们，就是报个小班，或者是找个老师一对一，一 v 一，让他天天去陪你吧。这达是有一对一或者是一对二的，一对三都有吧？好像是，还有三天，我们之前有搞冲刺班，但是现在。不知道最近因为国考已经告一段落了，我们的冲刺班还有没有人开？如果没有的话，你去加一下群，问一下相关的老师。我们主管教学，至于开了什么班，还是要等教学主任去通知开什么班就好了。再不行，你可以找我去一对一，或者是找什么暖月生烟老师啊，找什么黑手老师去一对一啊。好啦，我们下一道题，我们来看下一道河南真题，成功上岸又是河南了。有农民工在立交桥下等雇主，却不去公益市场，你去找他们谈话，如何劝说？这是河南去年的一道真题啊。嗯，河南的话考的东西比较实际啊，它不像上海市考或者是像国考那样子考的东西比较高大上，上话题也比较大。河南都是会考一些比较平易近人、接地气的时政类题目，以及它相关的一些怎么办题型都是非常可操作性的，都很具体化。因此，你在复习剩下三天可以重点去。复习这一些题，至于那些什么名言警句题啊，就可以不不管了。什么漫画题啊 ？OK， 成功上岸，你可以思考一下，回答这一道题啊。诶、okay.。听得见，你可以思考一下，开始回答。
2: 老师现在能听得到吗哈喽，啊、哦，可以、嗯，思考一下。好，各位考官，现在考生开始模拟。我会在一个在嗯立交桥那个车流量比较少的时候，去找到这些嗯务、呃、工者和他们嗯对他们进行劝说。嗯，哎，各位大哥，你们怎么怎么还在这还在这个地方嗯这个整等活呢？我看前几天我来的时候你们就在这。你在这等了、啊，嗯，等好几天了嘛？我看你们也挺辛苦的，嗯，这么这么热的天，嗯，你们可能还还不知道，嗯，咱们咱们政府新建了一个公益市场、嗯，现在好多雇主都去那个地方，他们那边，嗯，工资工给的工资还高，而且，嗯，雇主还比较多，找工作也好找。你看这位大哥，嗯、我看你在这等好几天了、啊。呃上我上次来就就见你在这儿，嗯还没有找到活嗯说明说明咱这雇主都去都不怎么来这个地方，嗯一方面这边这边还还比较车流量比较多，比较危险，嗯另一方面你们、嗯、在这一直都在这的话，也会阻碍我们这个交通，嗯所以所以说，嗯我看前几天有一刚去了刚去有，嗯我们这边有一个大哥刚过去那个。公益市场，就刚在那找到工作、嗯，而且工资还比以前以以前高了很多，嗯、呃，所以说你们就跟我，嗯、呃，跟我过去了。如果说不知道路的话，我就我就带你们去。考生模拟完毕
1: 。你这人也太实在了嘛，这么快就结束了你的整一个劝说。哎，我问你。假如你是那位大哥，你会屁颠屁颠跟着他跑了吗？听了你说天气好热啊，这里好危险啊，那边还可以找到工作，你会不会跟他跑啊？会肯定是可能会有人会跟着他跑的，但是的话呢，在整个模拟上面，你给我的感觉就是一棵树，然后你已经枝干长得很繁茂了，但是树上的叶子都掉光了，所以的话缺乏我们模拟的内容啊内容。你假如不知道怎么开展的话，其实我们所有的情景模拟题都是我们人际题跟应急题的一个变形，就是它的一个剧场版。人生如戏，全凭演技。在这一道题里面，假如你不知道怎么丰富你的内容的话，很简单，你就去思考一下。对，就像成功说的，农民为什么要在桥下等？要在桥下等，而不去公益市场？因此，你就去假设情况咯。为什么？如果是他们觉得公益市场在桥下的话，因为车流量很多啊，人很多，所以的话，呃，比较容易找到工作，所以他们喜欢在这里等。这一个可能是一个原因。第二个呢，可能觉得我们公益市场那里要钱啊，什么他不愿意去啊。第三个的话，觉得这里有好多人都在啊，所以我不在可能就吃亏啊。所以，假如你不知道怎么样。去丰富你的内容的话，你可以像你的这些应急题、人际题那样子，你们不是很喜欢假设情况提出对策。同样的，我们也可以把这种方式用到我们的模拟题里面，只不过说在讲的时候要换一种方式，这样的话你的内容就会丰富起来。这是第一个，第二个是。嗯，你做到一个很好的点，就是你一开始没有直接说各位大哥啊，你们不要在这里等了，这里很人很多。因为一般而言，你去找一个人，你都会先跟他套近乎。你一上来就跟他谈工作、谈事的话，他是听不进去的。基本的这一些套近乎，你们还是要有的。就你跟他套啦、啊，天气很热啊，不要在这里了吧，很容易中暑的，什么什么的。所以你这一方面还是做的挺好的。嗯，只不过说内容缺乏了一点，对策少了一点，就觉得这个劝说太空洞无力，可以再丰富一下，这样你的分就会提上来了。OK， 那成功，你已经说的一套一套的，那你试一下吧。你。你这种情况能不能上岸啊？第一个能不能上岸？第一要靠对手，第二呢还要看你临场的发挥，第三要看你剩下三天的造化。总的而来来，总的而言是比较危险，比较危险啊。嗯，因为从你的整一个三道题答下来，我可能如果给你打分，我就打一个七十五到。八十分之间的一个距离吧，但是，一般你要知道能上岸的话，可能都要八十加以上。面试平均分就七十多吧，但是如果一般上岸的人都会拿到八十分以上的，八十加吧。要进前七名，那就要看你的那个分差大不大咯。招七七人的话，有些七人的话分差很大，因为我。你招七个人的话，那你起码是要二十一吧？有二十一个人去面试吧？能过七十的还是可以过七十？对啊，那那就很难说，因为你的分差会很大。你第二名啊，那你就更要加点功夫了。你是逆袭而不是守擂，因为你永远不知道你有一个多努力的第三名，以及一个多傻逼的。第一名，所以的话，对手是很重要，自己的努力也很重要。哎，不是，我要跟成功连麦。河南其实对于山东来说，应该还比较好考吧？山东好难啊！成功，你在吗？再可以思考一下，回答一下这道题。
0: 确实有反应，那、啊、这个材料没说我是什么身份呢？啊，我是那个人事局的嘛。嗯
1: 。呃，一般而言，我们题目中没有说身份的，就要看你自己去推测。这里的话，你可以推测你是公益市场的一些相关的员工啊，你也可以推测你是人社局的呀。因为你会看到很多题目中都是没有特定说身份的。的办
0: 嗯，搞了半天原来是黑中介，嗯，是吧？嗯、各位考官，考生开始答题。哎，这位大哥，啊、呃，你站在桥下在等什么人吗？嗯、呃，呃，你是在找工作？啊、呃，其实恰好哦，我也是在找工作。哎。呃，请问大哥你是哪里人啊？哦，你四川的啊，咱们那是老乡啊。呃，这个你准备，你正在准备找什么工作？啊？哦，找装修的。呃，装修找装修的，你为什么在那个桥底下找了？啊，桥底下人流量比较多啊。哦，这位大哥，我跟你说吧。呃，虽然说这个桥下，哎、呃，你看这个人流量确实比较多，但是他这个桥下的人很多都是过路的人啊，都、呃就是雇主都比较少啊、呃。我知道前面一前面一百米不远处有个公益市场，那里有很多关于装修类的工作啊、呃。我也正在找工作，要不我们一起去看一下吧？啊、呃，还还还有我，嗯、呃，告诉你啊。呃，前前几天最近我听说一个新闻啊，就是啊，在、呃、桥下很多啊、呃、雇主就是佯装要找业务啊、呃、雇人，结果就是偷偷的啊、呃、把人骗到啊、呃、骗到私底下啊、呃、进行抢劫等不法行为啊、呃，这个你没听说过吗？啊、呃，我我跟你说吧，就是。嗯、呃，要不我们捷豹去供应市场吧？供应市场的话，基本上都是有认证的啊、呃。如如果有认证的那种招聘单位的话，那种是正规安全的啊、呃。还有他那里也可以通过扫描微信二维码，在五八同城上进行找工作，可以自己随意的筛选。哦、呃，你你不你不会啊？你不会没关系啊、呃，我可以教你，很简单的。啊、呃，好的好的，那。我们就先离开这里吧，啊，这里的啊天气也比较热，车辆也比较多，我们站在这里也不是很安全啊。那我们就先过去吧，先过去，好吧？啊，好的，好的。嗯，考生回答完毕
1: 。好了。永远第一个吃瓜的群众都是比较吃亏的，所以成功在答这一道题又比刚刚上岸要丰富了一点点呢、啊。就是他还谈到了一些什么五八同城啊，以及的话我们在那边比较容易好找工作。其实他就是多假设了一些情况，然后就放进了他整一个答题里面。这是一个对免费给五八打了广告，这是一个，但是。嗯，成功你有几个点可以再完善一下的，就是第一个，你要知道啊，呃，我们这个公益市场比他们这一些在桥底下好的是哪一些地方啊？既然你是作为人社局啊，或者是公益市场的相关负责人去谈的话，你可以把好处给说出来，免费给他是一个奇策。第二个是你。我们这一些既然是政府的，或是有固定组织的话，那就证明着我们更加可靠啊。无论是可能到时候还可以买个社保啊，还是人身安全方面啊等等，都会更可靠。这是一个。第二点呢，你也说到了，也就是它的机会更多，可能更容易找到工作。第三个的话，我们的这个公益市场，毕竟它是。搭了一些棚啊，或者是什么什么，比你在立交桥下就又没有一个固定的什么厕所啊，吃喝拉的这些都很不方便。我们公益市场肯定舒服得多啊，等等这一些，你可以多说一点去哄他嘛。因此的话，成功已经迈出了第一步。假如上岸，你可以再开拓一下自己的这个。思考的话，你会有更多的内容丰富里面的。我们刚刚说可以假设很多情况，为什么他不愿意去？就可能要收钱，又或者是干嘛干嘛。第二个点，你除了假设他为什么不愿意去以外，你还可以假设他，也就是我们这个公益市场有什么是比我们立交桥要更好、更突出的地方？那这样的话。你就可以更好的去说服他。我既理解了你为什么不愿意去，同时我又可以引导你往我们的公益市场去。嗯，最后三天怎么练习？我刚说过了，第一个就是往死里练呢、啊，<笑>是很悬呢、啊。嗯，待会的话可以。播一小段录音给大家听一下，我们小班成员在考试一开始上小班情况跟考试之前那两天的一个状态，你就会知道上岸的跟你们的差距有多少啊。所以我刚刚说过，第一个你还是要加强练习，因为你的流畅度没有提上来啊。第二个的话，你要把思路给捋一捋，没有版权啊，我们在。荔枝 FM 1678858里面，我们有几个频道，一个是我们过往的公益课，一个是我们的一些优秀学员的录音，还有的话，还有一些老师的宣传广告。那么的话，那些都是可以去听的。嗯，第二个的话，继续。说啊，继续说。第二个的话，就是因为你流畅度没有提上来。第二个，像刚刚成功说到，找一些题型去背，我觉得背就没有必要，因为每年出的都不一样，没有必要背答案。我刚已经说过，第二个你要去梳理你的思路啊，因为从综合分析来答。还有这一道题，因为。模拟题比较新，就明显听得到你对这些题型没有那一种说，我一看到这种题我就知道往哪个哪个方向去答，呃，这的这一种情况啊。证明着你对各种题型的思路还不是很清晰的，所以你要通过大量的练习，然后梳理出自己的一些思路，或者是先把思路给梳理出来、整理出来，接着的话再继续练习。就是第二个、第三个要调整一下自己的心态，因为本来你就很慌，但第二个呢，你又不是第一名，所以的话你要去逆袭，你就更加慌了。所以在调整心态里面很重要。思路还是有的，还是练的少。练习是一回事啊，你们要知道，练习的话不是蛮练，就是只有数量不靠质量。我们要通过练习去举一反三。所以我刚刚就问你有没有人陪你练习，因为仅仅通过你一个人练习，你是很难发现问题的，或是在同一个层次上面的人跟你一起练习，可能。嗯，他给你的意见也是很紧很少的，或者是很点到为止的，因此你就进步的空间就会很慢，一直就在那里止步不前啊，或者是你已经觉得你获得了全世界，但是一跟外面的人一比，你就会发现自己差很多。就像我刚刚说的，你待会去听一下小班学员的练习，你就会发现你自己离。密室第一还是差得比较远的，但是我觉得你还有三天，你还有的救了，你还是可以去继续挣扎一下，临时抱佛脚很有用，因为我以前。有教过一个四川省考的妹子，她我当时问她，我们小班课有七天，但是你考试之前只有四天了，为什么你还来啊？因为她说她觉得只只有四天，她也要去挣扎。就像我刚刚说，我不知道为什么河南省考，我以为还有很久才考。昨天还有河南省考的人进了小班报了名，所以我都不知道你是考河南省考的。所以的话，还剩几天仍然是可以挣扎一下的，不用担心。对的，抓救命稻草是可以挣扎一下的。去咨询小班吧，看一下那些群里的老师有没有找到适合你的对应方案。OK， 我们这里的话，刚刚说到啊，第一个可以先站在他们角度思考和理解他们为什么不愿意去公益市场。第二个，你就要对比公益市场跟立交桥下有什么。好处，或是有什么坏处，你就可以进一步劝说他啦。第三个，你劝说他以后，就像你要劝导一个人开心，你不是仅仅说要他停止哭泣的，你还是要给他提出一些让他开心的方法。又或者是，比如我失恋啦。或是我很不开心，我要找男朋友去哭啊！男朋友不是仅仅安慰我，说你不要哭了，你要给我点实质的东西啊，你要给我买啊，你要带我去吃啊，吃一顿不行，要吃两顿啊！所以的话，你要找到另外的东西，对啊，买买买，买吃吃吃，睡睡睡，这这就是我人生的三大梦想。嗯、呃，所以的话，第三步，你这样会很容易失去我的机器人。你天天嫌弃我，<笑>对啊，他天天嫌弃我，我打算把他马甲给扒掉，他太讨厌了，把他断电，打算把他断电，然后他就不能在这里吵了。好啦，我们来说一下这道题的一些答案呐、啊。假如我去答，我会怎么答？嗯，各位大哥大姐啊，大家好啊，我是这个人社局的小李。等等等，<笑>我被我被机器人气得我，我都不知道我说到哪里了，我不知道我模拟到哪里了，气死我了！你这样会很容易失去本宝宝的。各位大哥大姐啊，你们好，我是人社局的小李，我啊。知道大家出来干活都不容易，在天桥下面风吹日晒的，我很理解你们现在这种心情啊，一直在天桥下面揽活，避风躲雨，我们都理解。但是呢，你们要知道啊，最近啊，大家长期在天桥下面就等待工作啊，造成我们天桥下这种交通堵。塞。这还有不安全，秩序混乱，上次还有人在这里出车祸，车来车往的一个呢，对交通不好，另外呢，对我们大家人身安全来说也真的很不好，所以呢，后来领导啊就知道这是特意就在这里附近给大家建了一个公益性的市场，方便。你们去找工作，而且啊，那边有我们现在很多政府单位在招工，像什么劳动局啊在找零工，以及什么教育局在找这一个呃煮饭的阿姨啊等等，所以你们不去就丧失了很多的机会。还有我们那一个公益市场不仅搭棚子子，不久以后可能还会建一些简易的房子，也可以让你们帮忙修，让你们挣钱。我也想给大家讲一下一些数据啊，嗯，那边现在我们统计了一下，开了一个多月，我们大概去的有五百多个人，嗯，平均呢，每个人呢八个小时或者是两天左右就可以找到工作了。所以的话，你看你们在天桥下面等，李大哥你都等了几天了，你工作还没有找到，时间就是金钱啊，那边找工作速度。又快，而且又不用成本，都是我们政府免费提供的，效率又高，工作又好。嗯，有一个大妈才来没多久，就找到一个家政工作，可划算了，就一个小时都有四五十块钱，快是快是你们在这里找工作的好多倍的工资啊！所以我相信大家都是聪明人。不相信的，你们可以跟身边的这一些朋友打听一下嘛。而且在那里，我们还会定期要发一些招工的信息啊。我们还做了相关的电子屏幕啊、宣传单。休息的地方也比这里好多了。我不骗你，告诉你们一个好消息，我们在下周还会有一个大型的招聘活动，很多大企业都回来，像什么呃铁路的六建公司啊，以及。嗯，我们的中铁公司都会来招聘的。那个地方离这里也不远嘛，我们分文也不取，所以的话，就希望大家也去那边去看一看、瞧一瞧，看有没有合适的。不行，你们再回来呗。希望大家支持一下我们的工作，配合一下工作。那，呃，我带你们去看看好吗？好啦。这就是我的一个模拟啊，其实跟大家说的差不多，只不过我的内容会更丰富一点，我还会举一些真实的例子。哎，家政工作肯定很划算啊，哪是一个小时四五十啊，我们单位那些人请人来打扫卫生，一个小时是一百五啊，有些贵的一百五啊，一般是一百块钱一个小时啊，你赶紧去吧。嗯，家政工作一般不会请一天，因为你打扫一个家最多也就是两个小时、三个小时，所以都是按小时来计的。你可以当月嫂啊，月嫂不是现在都过万了吗？对啊，比公务员是要好啊。所以的话，你们可以把一些真实的数据给摆出来，这样以数据去服人，大家就会觉得。更有理有据了，而且的话听起来也很吸引的。你干瘪瘪的跟他们说很容易找到工作，很容易找啊，而且还有五八同城什么，我才不信嘞！你倒是找给我看呐、啊！你说的这么容易，所以的话，嗯，我才你才不我才不信呢、啊！你们每个人都有自己的思考能力，你们知道什么拿出来是相信的？比如我跟你说他家政。我这样举例子吹水，你肯定不信。但我一说我们单位有这样的情况，真实发生的，你们就觉得真实度在高了很多。所以的话，你们在答这些怎么办的题，都不要给我扯太远，更多的是要结合实际，结合自己的真实的生活经历去答，你们才可以答出细节，或是让我们所有的活动。所有的劝说都可以有血有肉，还有都非常的细节丰满，让考官把整一个活动就好像浮在眼前那么样生动。OK， 这就是我们今晚的三道题啊。那么大家如果还想去继续去听一下刚刚的答案的，还有听一下相关的分析的，可以去。听荔枝 FM 1678858， 或者是关注微信，以及进我们的报班咨询群2 9 2 2 5 1 2 4幺。是逗我了吧？在我卖广告的时候才卡。嗯，说上说说考试啊？你想知道什么？哦，我给大家播一下那个录音吧，你们稍等一下。